1: Ik denk dat het denken over het, het betalen van tol echt wel veranderd is. Het is gewoon een feit dat je niet uh, zonder te
0: betalen... Uh, vanuit Zeeuwslaander in, in een ander deel van Nederland kunt komen. Ja, en zo is eigenlijk in zijn algemeenheid in Zeeland... iedereen gaan denken van die tol moet eraf.
2: In de tijd van de krokettenboot was het nog... is het mistig of gewoon nacht? Geen overtocht. Toen werd er voor een slordige 750 miljoen euro een tunnel gebouwd. Sindsdien kun je heen en weer scheuren onder de Westerschelde dat het een lieve lust is. Maar je moet wel betalen. Ik praat over de tolheffing met verslaggevers Rolf Bosboom en Ernst-Jan Roosendaal. Dit is de PZC deze week. Mijn naam is Noortje de Kroo. Ja, voor veel Zeeuwen leidde de hoop weer even op deze week. Zou het dan toch, die tunnel eerder tolvrij?
1: Nee, het is niet gelukt dat was eigenlijk niet, niet de verwachting dat het zou gaan lukken. Ja, er wordt ook al heel lang gepraat over dat de tunnel tol vrij moet worden. Tot nu toe is het steeds bij moties gebleven in de Tweede Kamer. Een motie is eigenlijk dat je als Kamer aangeeft dit willen wij. Maar het gaat erom, is er ook geld voor? Want als je de tunnel tol vrij wil hebben, dan moet je ook heel veel geld hebben. Omdat de tunnel nog steeds niet afbetaald is. Nu lag er wel een voorstel. Eerst was de bedoeling van we gaan het in het regeerakkoord regelen. Dat is uiteindelijk niet gelukt. En dus wordt nu gewoon gezegd van, ja, we moeten wachten tot 2030 en dan kan het wel tolvrij worden. Tenzij de Kamer geld daarvoor vindt. Uiteindelijk zijn er drie partijen geweest die dat wel gedaan hebben. Namelijk de boerenburgerbeweging, burgersbeweging SGP en de SP. Op zich al een heel behoorlijke combinatie. Ja. Maar die hebben elkaar gevonden en die hebben gezegd, nou, we weten al een potje waar, waar we dat geld kunnen vinden. Tweede Kamer, stem er maar over. Maar goed, dat
0: is, ja, het is dus uiteindelijk niet gelukt.
2: Het was dus wel dichterbij dan ooit, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, omdat uh, voor het eerst een voorstel lag waar ook uh, geld bij zat. Alleen, er was natuurlijk wel de vraag van... is dat ook realistisch om dat geld uit dat potje te halen? De drie partijen wilden het uh, halen uit uh, het budget voor de regio-deals. De komende jaren wil het kabinet 900 miljoen vrijmaken... om met provincies uh, overeenkomsten te sluiten... van dat en dat hebben jullie nodig in die regio... Wij stoppen er geld in, jullie stoppen er hetzelfde bedrag in... en zo kunnen we in de regio's allerlei dingen voor elkaar krijgen. Dan is het op zich geen onlogische gedachte om te zeggen van... nou, we hebben hier een regio die eigenlijk op een bepaald... ...gediscrimineerd wordt ten opzichte van alle andere regio's in, uh, in Nederland. Want er ligt een tunnel waar je voor moet betalen en dat is vrijwel nergens zo. En er is ook geen alternatieve weg. Je moet meteen een heel eind omrijden en zelfs daar ook dan weer tol betalen. Dus we helpen een bepaalde regio, specifiek Zeeuws-Vlaanderen... ...maar in zijn algemeenheid gewoon heel Zeeland... ...helpen we heel erg als we die tol eraf halen. Dus dat past wel bij de gedachte van een regio-deal, want heel Zeeland wil dit ook. De andere kant van het verhaal is natuurlijk... dat de opzet van zo'n regio-deal is... dat de regio en het Rijk samen een project uh, betalen... terwijl hier gewoon rijksgeld wordt gestopt... in iets wat Zeeland heel graag wil. Dus dat wijkt een beetje van de opzet af. Maar belangrijker nog is... dat je echt een enorme hap zou nemen uit dat budget. He, je moet je voorstellen, er is ongeveer 150 miljoen per jaar beschikbaar. Dus voor de komende twee... Tweeënhalf keer geef je het hele budget uit aan een project in Zeeland... Ja, je kan je voorstellen dat de andere elf provincies uh, zoiets hebben van... wij hoopten toch ook op uh, geld uit die regio-deals. En dat is natuurlijk een van de argumentaties uh, achter het advies van uh, het kabinet... om niet voor het amendement uh, te stemmen... omdat dat geld daar op die manier niet voor bedoeld is.
2: Het is eigenlijk niet helemaal in verhouding. En nu hebben we het over het tolvrij maken van de, van de tunnel. Maar waarom moet ik überhaupt tol betalen als ik door die tunnel wil? Ik betaal toch ook wegenbelasting...
0: Nou, dat is uh, natuurlijk het argument van uh, mensen die zeggen die tunnel die moet uh, tolvrij worden. Alleen, er is ooit uh, afgesproken van uh, we gaan een tunnel aanleggen ter vervanging van uh, de veerdienst die er op de Westerschelde was. En toen is gekeken van nou, dat kost zoveel en dat kunnen we alleen bekostigen als we tol heffen. Zoals bijvoorbeeld aanvankelijk er ook tol werd geheven op de Zeelandbrug. Dus dat is uh, gebeurd. In uh, 2003 uh, ging de tunnel open. En 30 jaar lang moest er afbetaald worden. Dus je kunt het vergelijken met... je laat een huis bouwen, dan neem je een hypotheek op... en dan moet je 30 jaar lang moet je afbetalen. En dan ineens halverwege komen er geluiden van... ja, maar wacht eens even kan ik dat geld, hè, het resterende geld, niet gewoon krijgen... want mijn huis moet nu in één keer afbetaald worden. Maar je zou ook kunnen zeggen van... oké, okay, afspraak is afspraak en je kunt niet halverwege zeggen... mijn hypotheek bestaat niet meer. Maar wat nu als jij de enige bent in het hele land... die op die manier zijn nieuwbouwhuis moet bekostigen... omdat anderen uh, wel daar geld voor krijgen... of überhaupt dat geld niet hoeven te betalen. En dat is natuurlijk een klein beetje wat hier het geval is. Er zijn... Heel weinig wegen in Nederland waar je tol moet betalen. En eigenlijk vrijwel geen wegen waar er ook geen alternatief is. En waar je dus om in een bepaalde regio te komen of uit die bepaalde regio te komen, altijd moet betalen. Dus op een gegeven moment is het besef van, ja, maar wacht eens, het is oneerlijk, heeft de overhand genomen over het op zich niet onredelijke argument van ja. Maar het is toch afspraak is afspraak. En dat betekent dat ook de politiek op een gegeven moment omgegaan is in Zeeland. Van ja, we worden hier achtergesteld. Het is niet eerlijk. Het is beter voor de regio als die tol eraf gaat. Want dat zal ook een stimulans zijn voor de regio. Ja, en zo is eigenlijk in zijn algemeenheid in Zeeland iedereen gaan denken van die tol moet eraf.
2: Ja, terwijl je toch inderdaad, je zei het net zelf al. Net zoals als je een hypotheek neemt op een huis. We zouden tol betalen tot 2033. Veel gebruikers die krijgen al 50% korting. De meeste mensen die voor hun werk door de tunnel moeten, die zullen het vergoed krijgen van hun baas. Er zijn zes tolvrije zaterdagen op een jaar. Is het niet gewoon een beetje gezeur dat je dus tol moet betalen en dat je er dan opeens van af wil? Die bootkosten ook geld.
1: Ja, maar het is ook een beetje een principe kwestie. Ik denk dat het denken over het betalen van tol echt wel veranderd is. Het is gewoon een feit dat je niet uh, zonder te betalen... Uh, vanuit Zeeuw-Slaanderen in, in een ander deel van Nederland kunt komen. En die, die boot was er gegeven altijd. En dat, die accepteerde men. Maar nu, juist doordat je overal heen zou moeten kunnen en het niet kan... en men daarvoor steeds meer aandacht gevraagd heeft... is het denken erover elders in, de, in Zeeland en in Nederland ook wel veranderd. Uh, er is veel meer begrip gekomen voor hun standpunt. Ja, en dan ga je denken, van, kunnen we het oplossen? En uh, kunnen we het oplossen voordat die tunnel
0: afgetaald is... omdat het nog zo lang duurt?
2: Is het discriminatie? Je noemde het net ook al even. Dus inderdaad voor Zeeuws-Vlamingen.
0: Nou ja, kijk, als je ooit, hè, 20 jaar geleden, zoiets hebt uh, afgesproken... dan heb je nu te maken met mensen die toen uh, één waren en uh, nu zijn ze twintig, uh, uh, die hebben stemrecht... en die worden gewoon geconfronteerd met... ik woon in een regio en uh, ik rijd door een tunnel en dan moet ik betalen... en ik zie geen andere regio in Nederland waar dat het geval is. Ja, nou dan ga ik stemmen op een partij die zegt van dat is oneerlijk. Uh, wat heb ik ermee te maken dat ze dat 20 jaar geleden hebben afgesproken? Ik zie alleen maar een oneerlijke situatie. Dus dat is een gegeven. Er komt nog iets bij, want je noemde uh, bijvoorbeeld uh, tolvrije dagen... kortingen voor veel gebruikers. Uh, in de loop der jaren is gebleken dat die tunnel uh, heel erg goed gebruikt werd... zodat er ook goed aan verdiend werd... zodat er geld was om bijvoorbeeld die tolvrije dagen te doen... maar ook geld om de sluiskiltunnel aan te leggen... of geld om in het viaduct de drie klauwen uh, te steken. Dat zijn allemaal toegangswegen tot de tunnel... en die hebben voor nog weer meer verkeer uh, gezorgd. Dus het is allemaal best verdedigbaar... Maar er zijn ook tegenstanders die zeggen van... ja, maar wacht eens even. Je had die tol en die tol was bedoeld om de, tunnel, om de tunnel af te betalen. Als je nou meer verdient, dan kun je je hypotheek eerder aflossen. Maar in de tussentijd hebben jullie dat geld ook in andere dingen uh, gestoken. In zo'n sluiskeeltunnel dus bijvoorbeeld. Ja, ja, dus ook dat zorgde wel voor, voor onvrede. Dus hoe verdedigbaar ook, want er is best iets voor te zeggen... is er ook iets te zeggen voor dat argument van... ja, jongens... De tol was om de tunnel af te betalen. In ieder geval had het die periode al bekort kunnen worden met het geld dat we hebben verdiend.
2: En is er ook wel eens gesproken over dat alleen Zeeuws-Vlamingen gratis door de tunnel zouden mogen of inwoners van Zeeland?
0: Ja, er is in ieder geval één partij in de Staten die uh, voortdurend betoogt dat dat de oplossing is. Dat is de Partij voor Zeeland. Die redeneren eigenlijk namelijk als je zegt van we doen de tunnel nu tolvrij... Dan komt er heel veel verkeer doorheen wat we helemaal niet willen. We willen niet extra vrachtverkeer door Zeeuws-Vlaanderen. Maar we vinden wel dat het oneerlijk is voor de Zeeuwen hè, of voor de Zeeuws-Vlamingen. Uh, in dit geval de Partij voor Zeeland die wil dat het voor Zeeuwen in ieder geval tolvrij wordt. Nou, daar is wel naar gekeken en dan wordt er eigenlijk wel naar Europese bepalingen verwezen als dat dat juist uh, discriminatie zou zijn. En dat je uh, op basis van Europese regels dat in ieder geval niet heel gemakkelijk kunt doen.
2: Je noemde al die uh, Sluiskeeltunnel, uh, Die werd in 2015 geopend. Dat heeft veel economische voordelen omdat het verkeer niet meer vaststaat bij de brug bij sluiskil. De kosten daarvan waren 280 miljoen euro. En je zou ook kunnen zeggen, die tunnel werd dus gebouwd puur en alleen dankzij de tolheffing in de Westerschelde-tunnel.
0: Nou, kijk toen de Westerschelde-tunnel uh, gebouwd werd. Toen was er niet een plan om uit de opbrengsten ook een sluiskiltunnel te financieren. Maar er was wel een wens in Zeeuws-Vlaanderen om die tunnel aan te leggen, omdat die brug eh, zo'n knelpunt was. Toen eh, heeft op enig moment de provincie de tunnel overgenomen van het Rijk. Want de, de tunnel was van het Rijk en de tolopbrengsten gingen naar het Rijk. En eh, die werden gereserveerd om die tunnel eh, af te kunnen betalen. Toen zag de provincie een mogelijkheid om als wij die tunnel overnemen, dan kunnen wij die sluiskeeltunnel aanleggen. En ja, daar is natuurlijk gewoon een hele democratische discussie over gevoerd. Daar was echt een grote meerderheid in Zeeland en ook in Zeeuws-Vlaanderen op dat moment een voorstander van... En die sluiskiltunnel heeft ook zeker uh, zijn grote voordelen gehad, want je hebt nu een goede doorstroming, zoals de provincie graag wil uh, en zoals ze het zelf zeggen van Goes naar Gent. Daar is dat natuurlijk een onmisbare uh, schakel in. Het heeft zeker gezorgd voor een aanzuigende werking naar de Westerschelde-tunnel toe. Dus in die zin zou je een klein beetje kunnen zeggen: de sluiskiltunnel heeft zijn eigen aanleg ook een beetje terugverdiend. Maar de andere kant van de zaak is natuurlijk dat je ook kunt zeggen: ja, maar daar was die tol nooit voor bedoeld.
2: De stemming is nu gedaan. Is het dan nu uh, zeker? Moeten we omrijden via Antwerpen tot 2030?
1: Nou ja, in 2030 moet die sowieso tolvrij worden. Omdat dan het rekeningrijden uh, moet zijn ingevoerd. Dus de periode tot aan 2030 wordt wel steeds korter. Dus de tijd begint te dringen. Ja, er is er eigenlijk nog, nog één mogelijkheid. In uh, het najaar wordt de begroting voor volgend jaar vastgesteld daar zou nog een mogelijkheid in zitten om alsnog dat geld op een of andere manier te kunnen vinden. Ja, als dat niet lukt, ja, dan wordt het al 2023. En je, bent, je maakt het toch niet, niet zomaar tolvrij. Je kunt niet zeggen van uh, hier is het geld en doe de slagbomen open. Dan laat iedereen er maar doorheen gaan. Dat vergt echt wel een ja, voorbereiding van, uh, van 1, twee jaar. Dan zit je sowieso al in 2025. En als je nog langer wacht, ja, dan wordt eigenlijk die periode tekort tot aan 2030... Dus misschien dat in het najaar nog een poging zal worden ondernomen, eigenlijk wel zeker. De provincie blijft voortdurend lobbyen. Die zullen niet, niet rusten voordat ze zeker weten dat het echt niet kan. Dus ik denk dat ze toch nog wel een hoop blijven houden dat het, dat het lukt. Maar nou, nogmaals, de tijd begint wel
0: te dringen. En ik wil er wel bij zeggen dat uh, het voorstel om nu het in de volgende begroting van uh, infrastructuur en waterstaat uh, te regelen, want daar heb je het dan over, dat die eigenlijk minder kansrijk is dan dit voorstel was, waarbij je zeg maar, een grote pot met geld hebt waar uh, nog niet precies een bestemming voor is, dus waarvan je kan zeggen, hé, hey, die die past daar wel bij, zullen we dat geld daaraan uitgeven? Als je nu in de begroting van, uh, van infrastructuur en water staat naar datzelfde geld gaat zoeken, dan betekent dat gewoon dat je zegt van oké, okay, de tol in de Westerschelde-tunnel die willen we eraf hebben, dat kost zoveel. Uh, die brug daar in Groningen of in uh, Noord-Holland... die kost ook ongeveer zoveel, die schrappen we dan. Voor dat soort voorstellen is het heel erg moeilijk... zeker voor een kleine provincie als Zeeland... om meerderheden te vinden. Dus iedereen die daar zijn hoop op vestigt... daar zou ik van zeggen, hoop er maar niet al te hard op... want dan kom je toch echt van de koude kermis thuis. En er is nog één andere uh, ja, zure constatering eigenlijk. Die tol gaat er dan normaal gesproken vanaf in 2030... Dat is drie jaar eerder uh, dan de bedoeling was. Maar die wordt dus ingeruild voor rekeningrijden. En uh, dat is precies wat uh, de mensen hier in Zeeland zeggen. Ja, wij zijn de enigen die al betalen voor het gebruik van een weg. Uh, dat rekeningrijden uh, wordt dan gewoon uh, voortgezet uh, voor ons.
2: Alleen dan geldt het voor iedereen in Nederland?
0: Dan geldt het voor iedereen in Nederland, maar het is niet toevallig dat er eh, ook een motie in de Kamer aan de orde was... om daarbij eens goed te kijken naar dunbevolkte regio's als Friesland en Zeeland. Omdat als je per kilometer gaat betalen... je in die regio's waar je veel meer kilometers maakt... op wegen die helemaal niet zo druk zijn als in de Randstad... je ineens dezelfde prijs gaat betalen. En hoe eerlijk is dat dan?
2: Dit was de PZC deze week. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Tot dan!
1: Ik denk dat je een soort van tweespalt had tussen de mensen die het ons cool vonden... en de mensen die het cool vonden om ons te haten.
0: Nou, ik kan me nog...
1: Aan de hand van 10 songs. En de
0: Dit is de podcast horizon. 30 Jaar Bluf.
2: Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast app.
0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze lifehack expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt.